0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área. <risos> Mais uma vez meu gato se assustou. É, Podcastmente o mundo chegando, Asia News. Tô uma semana ou outra, aí tá meio difícil fazer o Asia News. Como eu já disse, né? Pela, pelo tempo que leva você ficar pesquisando em alguns sites asiáticos, alguns sites são sempre inglês, né? Tem toda aquela. É, tudo, é o, o minerar, né? A dificuldade em minerar. Então leva um tempo, aí uma semana ou duas, aí eu dei meio ausente, mas sobre, fiz sobre outros assuntos, né? Eleições em Myanmar o acordo lá, o RCEP, então, então não estou devendo tanto assim, né? Então, vambora, que, que o tempo é curto e a sapucaí é grande. Começando com a ASEAN, não vou falar nada do acordo, né, que já foi tudo bem dito. E só aqui citar o relatório do, daquele Center for Strategic and International Studies, que é o CSIS. E eles fazem sempre relatórios sensacionais e eles fizeram um relatório sobre o governo Biden na ASEAN. Vale a pena, vou deixar lá o link mentemundo.com.br para quem se interessar. Só pegar um trechinho aqui que ele fala o seguinte, ó, Na maioria das questões, a região geralmente se enquadra em três campos. O Vietnã e as Filipinas... Naturalmente suspeitam da China, talvez sejam os dois países que mais têm pé atrás com a China, da ASEAN. Indonésia e Singapura são idiosincráticos e o resto está aberto a conversas, com exceção do Camboja, que aceita totalmente a hegemonia chinesa. Vale a pena, um relatóriozinho bem bacana, um pouquinho longo, mas detalhado, muito bom. Do Brunei, é engraçado que tem, tem semana que não tem mesmo o que falar no Brunei, é até força, mas não tem. Pra vocês terem uma ideia, essa semana assim, ó, no, no, no site oficial deles em inglês, olha, olha o que virou notícia, 210 recrutas concluem treinamento militar básico. A região é tão pequena, tem, assim, os acontecimentos são tão difíceis, que é notícia, a página principal do site deles em inglês, o maior pelo menos em inglês, é isso, falando que 200 recrutas conseguiram se formar aí no, no curso básico militar. Então, vamos pular o Brunei já, que, que não tem muito o que fazer aqui, não. Agora sim, chegando no Camboja, oito legisladores dos Estados Unidos escreveram ao secretário de Estado, Mike Pompeo, nessa semana, para pedir que o governo Trump imponha sanções direcionadas contra altos funcionários cambojanos e também que façam uma, uma revogação de privilégios comercial ao país, as famosas sanções, né? Com as relações Estados Unidos-Camboja se deteriorando mais uma vez, após tentativas de reaproximação, e Washington quase aí com rumores, não se sabe ainda, né? De que tropas chinesas poderiam estar estacionadas no país. Muita gente estima aí que Washington vai tentar uma última abertura diplomática, antes dessas represárias mais sérias, como as sanções direcionadas. Ainda mais que o Camboja deve ter um crescimento negativo de 4%. Então, tem, tem gente estipulando aí que o Pompeu, o Pentágono, enfim, vão tentar uma última aproximação com o Camboja, uma última sedução. E, e também levantar preocupações né, sobre a destruição das instalações dos Estados Unidos, que foi o que eu comentei aqui. É... Esse, esse, esse boato que tropas chinesas estão tá no país, enfim, e todo esse embrólio diplomático, a Camboja que sofreu uma sanção europeia, talvez esteja aí também para sofrer dos Estados Unidos. Ainda mais que com toda essa disputa, o Camboja ainda foi demolir uma segunda instalação dos Estados Unidos na semana passada. Então, <risos> então a situação está bem tensa, bem complexa, e se fosse para chutar aí, jogar no bicho eu jogaria que o Camboja vai entrar para a lista de países sancionados pelos Estados Unidos também. Chegando em Singapura, uma notícia é, não tão bizarra quanto entrar num avião e não sair do lugar, mas não deixa de ser bizarra, são os cruzeiros para lugar nenhum. Singapura retomou viagens de navio, cruzeiros que podem levar até seis dias, mas que não saem das redondezas da cidade-estado. Ele praticamente fica ali estacionado, um pouco longe da cidade. E é isso aí, né? Para quem é viciado em viajar, tá aí uma pequena solução. <risos> Tem louco para tudo nesse mundo. A segunda notícia é que como, como, como medida para prevenir novos surtos, a cidade-estado está obrigando os seus moradores a usarem aplicativos que rastreiam os contatos para facilitar isolamento, detectar infectados, suspeitos, enfim. A medida já causou polêmica quando foi feito em março, abril. E agora esse aplicativo novo, que bom fazer para evitar uma segunda onda, ele coleta mais dados ainda, ele é mais detalhado. Então isso, né, de novo, gerou todo esse debate no momento a região está em fase 2 ou seja, algumas restrições mas escolas, faculdades, por exemplo estão abertas no normalmente mas todo aquele debate lá de março abril sobre é, o direito de vir né, o governo saber onde você vai o que você faz, então de novo voltou tudo isso e uma curiosidade é, quem fura a quarentena, por exemplo, nas Filipinas pode ir preso e na Indonésia muitas pessoas estão fazendo serviços comunitários por isso coisas impensáveis aqui para gente do Ocidente, mas lá, lá esse tipo de punição tem acontecido. E falando em Filipinas, o país vai ter o pior desempenho econômico do Sudeste Asiático. Já havia se recuperando, né? um dos piores surtos de Covid da região foi nas Filipinas, eles vinham já se recuperando, mas após várias tempestades né, atingirem o país, deslocando mais de 300 mil pessoas, matando mais ou menos aí 70, então vem outro, né, é o baque em cima do baque. A Autoridade Nacional de Economia e Desenvolvimento das Filipinas estimou perdas de 1,8 bilhão de dólares por causa dos cinco tufões, foi quase que seguido, né? Ulisses, Holly, Quinta, Tônio e Sione. Devastaram as regiões pior, né? Para piorar, eles passaram pelas regiões que são as mais industrializadas do país. O governo estima uma redução é, de 0,15% do PIB. Então, tá aí as Filipinas com esse problema duplo. O Vietnã também sofreu, né? Vou falar disso, aqui é a economia do Vietnã não sofreu tanto, né? O Vietnã lidou melhor, até vai ter crescimento positivo mesmo com toda essa loucura. Então, é isso. Filipinas, infelizmente. <risos> com todo tipo de catástrofes é, naturais. Se bem que o vírus da dá para falar que também não é uma catástrofe natural, né? Então não vamos, não vou, não vamos polemizar. Então vamos resumir só a catástrofes no plural. <música> Indonésia. Nos anos 90, a respeitada Monash University de Melbourne tentou abrir um campus em Jakarta, na capital da Indonésia, mas os movimentos nacionalistas foram contrários, é, intelectuais, políticos, enfim, né, pessoas é, conhecidas e respeitadas na comunidade do país. Aí o que aconteceu? A Universidade de Melbourne foi para a Malásia e hoje ela abriga mais ou menos 1.500 alunos indonésios, ou seja, as pessoas aí ainda foram morar em outro país, gastar em outro país para poder estudar nessa faculdade, então não deu muito certo, né? O governo, entre essas várias mudanças que eles estão fazendo, está até gerando polêmica e protestos, algumas sobre leis ambientais, expulsar algumas pessoas da terra, enfim... Faz parte também desse pacotão todo um plano de alteração do ensino do país que foi aprovado e finalmente, e essa universidade e universidades estrangeiras no geral, vão poder se instalar no país. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, estima que atualmente existam 45.200 indonésios estudando no exterior, cerca de metade deles na Austrália, e o restante dividido aí mais entre Estados Unidos, China, Malásia, é, Reino Unido e Japão. Então, né, na verdade, o que aconteceu é que em tempos de crise, né, os políticos da Indonésia provavelmente fizeram as contas: 45 mil pessoas estudando fora. Se a gente, tiver, se a gente trouxer faculdades estrangeiras para cá, ao quanto é que a gente deixa de enviar para o exterior de dinheiro, de até fuga de cérebro mesmo, né, que muita pessoa, muitas pessoas não acabam não voltando. Então deve ter sido esse o cálculo do governo, e agora as faculdades estrangeiras vão poder abrir tranquilamente no país. Chegando no Laos agora com a notícia da planície do, de Jarros e o azar do timing. O local, a planície de Jarros, para quem não conhece, joga no Google aí, é um local bem interessante. Foi colocado na lista de patrimônio da Unesco em julho do ano passado. Geralmente, após algum é, local ser colocado nessa lista, dá um boom no, do, do turismo, né? todo mundo quer conhecer. Mas logo depois veio a Covid, estragou os planos do governo né? de fazer dinheiro com... com com esse turismo, é, vale a pena quem quiser, joga no Google Planície de Jarros ou aquele recadinho de sempre, entra lá em mundo.com.br tem um linkzinho ou manda e-mail porque a gente coloca na newsletter, que aí a notícia vai até vocês sem problema algum, é um lugar bonito, interessante, são artefatos que datam da Idade do Ferro, que significa então que foram produzidos entre 2000 e 1000... E 1000. 1.500 anos, 2.500 e 1.500, oita gaguejada, embora E eles têm dimensões aí que variam entre 1 e 3 metros de diâmetro e alguns chegam até a 14 toneladas. E o mais legal de tudo, né, que pelo tempo aí tão distante, ninguém sabe para que foi feito, para quem, quando, como, ninguém sabe nada <risos> sua utilidade. Então ainda é um mistério, também foi achado na década de 30, e logo depois, né, tem Guerra Mundial, você tem a região aí, o Laos, uma das regiões mais bombardeadas do mundo, na Guerra Fria ali, com a Guerra Estados Unidos-Vietnã. Então, são lugares até perigosos, né, Minas Terrestres também. Então, não foi explorado também, um dos motivos que ninguém sabe detalhes é porque a própria exploração do lugar é muito difícil. Mas vale a pena lá ver, as fotos são bacanas. É um dos, da, da, da Idade do Ferro aí, é um dos locais mais bem que mais sobreviveu ao tempo em todo o Sudeste Asiático, vale a pena dar um look, dar um, dar um check. Chegando agora da Malásia, para dizer que nem tudo são flores no Bri, ou no Belt and Road Initiative, ou na Nova Rota da Seda, como queiram. O estado de Melaka rescindiu um acordo com a Kaj Development, que é uma empresa chinesa, sobre o desenvolvimento do Melaka Gateway. A empresa chinesa não conseguiu concluir uma iniciativa marítima de mais de 250 hectares, assinou em outubro de 2017 e deveria conter em três ilhas construídas artificialmente, instalações portuárias, parques econômicos e atrações turísticas em geral. Originalmente foi feito o um acordo em 2014. O projeto já era visto como elefante branco, principalmente porque incluía a construção de mais um porto em um país que já está bem servido sobre esse, sobre esse tipo de infraestrutura. E outros dois projetos do, da Rota da Seda na Malásia já tinham sido cancelados pelo governo por falta de cumprimento do, do, das empresas chinesas. Então é isso aí, né? Para mostrar que nem tudo são flores no na China e no, nesse projeto também algumas coisas acabam não dando certo e outra notícia é sobre a votação do orçamento de 2021 mais do que um ato econômico um ato político o governo do Muijin pretende gastar um recorde de 78 bilhões de dólares em 2021 a medida em que busca claro né compensar os efeitos econômicos negativos da pandemia o orçamento é, fica, seria maior, quase 3% maior do que o orçamento de 2020. E claro, né, para fomentar né, o, a economia, fazer a roda girar e tudo isso aí que a gente já sabe que todos os países estão tendo que recorrer. Acontece que a coalizão dele está muito enfraquecida. Recentemente, né, o seu principal opositor já pediu uma... Uma reunião com o rei dizendo que ele tinha maioria enfim atualmente o governo tem 113 dos 222 assentos do parlamento ou seja se apenas três legisladores mudarem de lado ele já perde a maioria então vale lembrar também né que essa oposição sempre foi situação desde o início da federação malaia na década de 60 Perdeu a última eleição pela primeira vez, depois de escândalos bilionários de corrupção que envolveu até lá os filmes do Leonardo DiCaprio, Hollywood, enfim. Então, né, o governo também acusa a oposição de jogar a estabilidade do país no ralo, em nome da volta ao poder, né, tudo pelo poder. Então, o fato é que essa votação orçamentária é que deve ocorrer agora, no final do mês, semana que vem... O orçamento mesmo, economia, dinheiro, fazer as pessoas voltarem a ter emprego, é, é o plano B. O plano A mesmo é uma disputa política pura e simples. Chegando em Mianmar para falar de moda. Moda? Como assim moda? É moda, não é Fashion Week não. É a nova moda mundial. O partido militar que foi derrotado não reconhece votação. Questiona se houve fraude e diz querer outra corrida eleitoral. E instigou ainda seus partidários a denunciar fraudes por todo o país. É isso aí. Os Estados Unidos exportou né, um modelo de um modelo político para o mundo inteiro, então nada mais justo agora do que ele exportar também o questionamento desse modelo político eu acho justíssimo exporta o modelo, também exporta o questionamento então tá tudo certo, exporta tanto a ascensão quanto o declínio da, do mesmo por mim, perfeito acho né, que está bem balanceado e números aí aparentemente já oficiais, né? é que o, o a Liga Nacional para a Democracia da Aung San Suu Kyi teve a vitória estrondosa lá como eles já tinham falado e segundo números aparentemente oficiais o partido dela tinha 255 assentos, foi para 258 na câmara baixa e na alta de 135 para 138 então aumentou 3 e ,3. E sobre sua política externa aqui, segundo o site The Diplomat o partido, eles acreditam que Minha Mãe vai fortalecer relações com a Índia, Japão, Tailândia, Coreia do Sul e Singapura para tentar diminuir sua dependência da China e o partido diz na sua carta né, que a política externa deve ser independente e ativa. Então, como eles são muito dependentes da China, na teoria, e já vem acontecendo com a Índia principalmente, né, Myanmar deve procurar outras parcerias para não ficar tão dependente de uma única fonte. Chegando na Tailândia com uma notícia nada usual, que manifestantes deram as costas para a família real e até escalaram lá um monumento à democracia que tem, mas enfim, deram as costas quando a família real estava passando. Isso é algo, in, não sei dizer-se inédito, né? mas algo para um país ali que tem é, a família real, a sua, a sua cultura e que é tão respeitoso, só o fato de protestar, outra família real já é algo estrondoso, agora imagina se virar as costas, um movimento simbólico muito forte. E fora isso é o de sempre, né os protestos continuam, o Escritório Nacional de Budismo da Tailândia emitiu essa semana uma ordem proibindo monges e noviços de participarem de protestos em massa, mas isso não os impediu, você tem até nesse, nessa escalada do Monumento à Democracia, você tem até monges no meio. As autoridades tailandesas mobilizaram 8 mil policiais para patrulhar o resto do, do, do dia. A polícia de novo usou canhões de água contra manifestantes que iam fazer um comício no domingo passado. Foi a segunda vez já que essas táticas foram usadas, então continua, né? Continua a tensão de sempre. A notícia 2 é que legisladores descartaram na noite de quarta-feira. Quarta Descartaram cinco das sete propostas de emenda à Constituição que estavam nas reivindicações dos protestos. Mais de 10 mil pessoas se reuniram em um dos centros comerciais de Bangkok para fazer pressão né, enquanto eles estavam decidindo as matérias. A sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado durou dois dias para analisar. E Entre os sete pedidos, tinham reformas constitucionais, incluindo uma que permitiria mudanças no papel da monarquia tinha também o poder não democrático do Senado, quem escolhe os senadores é o próprio governo militar. São 255 ao todo. E também, claro, uma proposta para acabar com a Constituição atual e fazer outra constituição com a monarquia, sem né? grandes revoluções, mas mesmo assim também não foi aceita. Lembrando que a Tailândia já teve 20 constituições desde 1932. Então, a Tailândia é por excelência esse caldeirão de problemas políticos e vai continuar. Vamos ver o que vai acontecer. Faz que aí, praticamente aí, as, as, as mudanças mais, mais fortes, mais profundas, não foram atendidas. E segue o jogo. Fechando o golpe no Vietnã que desde o início de outubro tem sido assolado por tempestades tropicais, tufões, enfim, inundação, tudo quanto é problema na natural, deslizamento de terra. Foram mais de um milhão e meio de pessoas afetadas pelas enchentes, mais de 235 mortes e também pessoas desaparecidas. O prejuízo econômico é estimado de um bilhão considerando que das Filipinas está Filipinas quase 2, né? Então tão, tão, não, tá, o problema não é tão grande assim. É, doações internacionais já começaram a chegar no país. É, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Holanda, Japão. Só os Estados Unidos doaram 2 milhões de dólares para ajudar aí o esforço humanitário. Então é isso, né? O Vietnã sofrendo brutalmente também por essas e outras de novo. Eu gosto de repetir e o Sudeste Asiático é uma das regiões que mais as pessoas acreditam no aquecimento global. Porque, claro, claro, né, são pessoas que vivenciam isso. São regiões muito populosas, em terrenos bem complicados, em geografia propícia para esse tipo de problema. Então, claro, quando você vê acontecendo na sua frente, não dá para ser cético, né? Então, aí fica aí, ó, fica a dica aí para os brazucas. Para fechar, a dica da semana, a dica nerd, a dica é, acadêmica, a dica pesada. Eu tô lendo um livro, talvez achem fácil, se vocês não acharem, vocês falem comigo, quem, quem quiser. É um e-book gratuito, não tem algumas páginas, acho que a intenção foi essa justamente, quem quiser ler inteiro. Mas dá pra ler tranquilo, das 300 páginas é capaz de não ter aí umas 20 é uma página outra só que eles colocam, pelo menos no, no, no link que eu, que eu consegui, nos grupos, nos grupos da, da Deep Web do, do Sudeste Asiático. E é uma página outra que aparece escrito: ah, a página tal, tá, não pode ser mostrado, não sei se é erro, se foi intencional. Mas dá para ler tranquilamente: o livro é In the Dragon's shadow Southeast Asia, In the Chinese Century. Então vale a pena. É bem interessante, estou na página 90. É bem, bem explicativo. Tem, tem capítulos por país. Cada país ele vai dizer né, sobre a China, suas relações. Então, vale a pena. Muito bom. Estou estudando ele. Espero acabar nos próximos dias. Very, very, very good. Para quem se interessa pela região, é imprescindível e o melhor de tudo, gratuito, né? Sabe? Essa, é, essa é a melhor parte. Ainda mais que é inglês, os livros seriam em dólar e aí... não Noai Plata, então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Manda aí para todo mundo aquele chororô de sempre. Dá uma divulgadinha aí para nós. É, alguém de Angola ouviu? Então só falta a Oceania para eu, eu fechar o mapa Mundi Então manda aí para alguém da Austrália, manda para alguém da Nova Zelândia. Que eu vou ficar muito feliz quando eu ver que eu completei pelo menos todos os continentes. Então faz favor aí. Faz favor. Na Ásia teve da Indonésia, então só falta a Oceania. Mandei um amigo da Austrália e fala assim, ó, dá play três minutinhos, tá bom? Só só para fazer o o host feliz, tá? Então valeu gente, muito obrigado. Bom, bom fim de semana, barra feriado para alguns e vamos que vamos.